1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. ‫הפייה או דרקון, עוגן או, או פרח, שם של אהובה או תמונה של אימא על העקב או הכתף, על הצוואר או הזרועות, קטנטן וסמוי או נרחב ונוכח, ‫מושך ומרתיע, ‫אסור ונועז, עתיק יומין וחדשני. ‫האם מדובר ביצירת אומנות בשר ודם, ‫חיה ונושמת, ‫או בסוג מטורבת של סימון, של הצהרה? שאולי התכונה המאפיינת ביותר שלה היא אי הפיכות, וגם זה כרוך בכאב, פיזי, ממשי. כתובות וציורי קעקע התגלו על מומיות בנות שבעת שנה, כלים שנועדו לקעקועים מתוארכים לתקופה הפלאוליטית המאוחרת, כלומר, בין 38 אלף לפני הספירה לעשרת אלפים לפני הספירה. גם המילה תאטו מקורה בתהיטי ופולינזיה העתיקות ופירושה לסמן. הסימונים או הקישוטים או הציורים הנחרתים בגוף האדם חוצים תקופות, אזורים גיאוגרפיים, תרבויות ודתות. הם קשורים בייסורים, כמו ביהדות וגם בנצרות בתקופת ימי הביניים, ומנגד במרדנות, עצמאות, ועיקר באינספור סטריאוטיפים, רובם שליליים. אז מה באמת עומד מאחורי התופעה התרבותית העתיקה הזאת, הציור שחרוט על האור? על כך נשוחח היום עם ליגל אדרי, מקעקעת מקצועית שעובדת בשיטה הישנה של קעקוע ביד. יובל יסוד על ההקלטה, אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום ליגל.
0: היי רותי, איזו הקדמה יפה.
1: טוב, אז אני חייבת להודות. שאני וקעקועים זה ממש ממש לא. <laughs> יש לי דחייה מזה ורתיעה קודם כל מעצם הפגיעה בגוף, לא מסיבות דתיות וכיוצא בזה, אלא פשוט החדירה, הפציעה, ההשחתה של הגוף, אבל גם כנראה בגלל אותם סטריאוטיפים שליליים שהתקבעו משך שנים, אז מה בעצם... מושך או גורם למישהו או מישהי לבצע בגופם מעשה מכאיב
0: ובלתי הפיך. מעניין. אני ישר סקרנית לשאול אותך, מה בתוך זה נראה לך השחתה? מה בתוך זה נראה לך כמו פגיעה בגוף? כלומר, בעיניי, מה שאני רואה, על אנשים שהם מתקעקעים, ואני, גם שמקעקעת ומתקעקעת, אנחנו רואים את זה כקישוט הגוף. כאיזה משהו עצמאי. מעניין שאנחנו יכולים לבחור את התחומים שמעניינים אותנו, את הדרך שבא לנו לעצב, איך דבר נמצא, אמרת בהתחלה על העכב או על היעד. אני יכולה להגיד שאצלי יש כזה כמה מקומות בגוף שקעקעתי, שאני חווה איתם סוג של חוסר ביטחון, וזה כמו כזה לבוא דווקא על החוסר ביטחון שלי, ואני כזה, אה, ah, אני עכשיו שלמה עם זה ואני מרגישה עם זה בנוח. משהו שהוא בלתי הפיך, אולי לא חושבים על זה עד הסוף, mm. שזה בלתי הפיך. כזה, זה עניין רגעי, ואוקיי, זה נשאר איתי. מי שכן חושב על זה שזה עניין קבוע, בלתי הפיך, לא ניתן לשנות את זה, ויש באמת הרבה אנשים שלוקח להם זמן עד הקעקוע הראשון, או הרבה אנשים שאומרים לי, אני כל כך רוצה להתקעקע את הקעקוע הראשון, אבל מה יקרה אם אני אתחרט? מה יקרה אם אני לא ארצה יותר? ויש משהו בבלתי את מי שאני היום, למי שאני אהיה בעתיד. כמו איזה סיפור, כמו איזה משהו שהוא תיעוד למה שהייתי, כמו איזה משהו שגם מסר לחיים, אני רואה את זה, כאילו, כל דבר שאנחנו עושים, פשוט נשאר איתנו. קשה לח לחשוב על משהו שהוא הפיך, שהוא קשור לעבר והווה ועתיד. אז זה קצת סימבולי ויזואלי, ונראה mm -hmm. לי גם נדבר על זה. יש משהו פיזי ויזואלי בקעקוע, שהוא סימבולי לרגשות שלנו, לחוויות שלנו. בעיניי.
1: ואולי השאלה המתבקשת בהמשך, זה מה גורם למישהו לרצות לקעקע? לצייר, mm. לא במכחול, לא בעיפרון, אלא במחת על גופו של מישהו אחר. מה גרם לך לרצות בזה?
0: אני חושבת ששאלתי את עצמי את השאלה הזאתי לפני שהתחלתי לקעקע, אחרי שהתחלתי לקעקע, ועוד היום אני עוד שואלת את זה, זה לחלוטין שאלה של מה הצורך הזה? שלי לפצוע בן אדם בצורה מסוימת, לצייר משהו לבקשתו או ממשהו שאני ציירתי לפני, וממש שזה יהיה לתמיד. מה שאני עונה לעצמי בכנות, קודם כל יש לי איזה צורך פנימי לביטוי. הוא מתבטא בכל מיני דברים, בדרך שאני אוהבת לדבר, בזה שאני אוהבת לתקשר עם אנשים, בזה שאני אוהבת ששומעים את מה שיש לי להגיד ואת מה שאני מציירת, את הדעות שלי. יש משהו בקעקוע שכמו שאמרת זה מוחלטות, זה כמו איזה בונדינג כזה. זה ברמה אולי הפסיכולוגית הכי כנה שאני יכולה לשתף. לא בטוחה שכל האנשים יענו בצורה כזאת. זה מקצוע שהוא משלב בתוכו גם אמנות, גם טכניקה וגם תקשורת עם אנשים. אני חושבת שכל זה ביחד יוצר איזה קסם כזה שלא רבים המקעקעים שהם טקסיים או רוחניים או עמוקים בדעה הזאת, זה גם עניין טרנדי, זה מקצוע פשוט. הרבה פעמים קל לשכוח את זה שזה קבוע, העניין הזה של קעקוע. Mm -hmm. אבל אצלי, זה בא איזה צורך כזה, לא יודעת, פנימי אפילו, בתחושה שלי קצת קדום. כי מבחינת האופי שלי, או מבחינת הדברים שיכולתי לעשות בחיי, לאו דווקא הייתי מקעקעת. אבל... אז uh, איך זה קרה? Um, תמיד התעניינתי בגוף ובאנשים, בכל מיני צורות. ראיתי קעקועים על אנשים, וזה היה נראה לי, וואו, זה ממש מגניב, זה ממש... מה זה עשה? למה בחרת דווקא את זה? אני זוכרת שדות שלי, זיכרונו לברכה, היה לו קעקוע של פעמון, שהוא יכול להיראות גם כמו אישה, ומזווית מסוימת הוא יכול להיראות כמו נזיר. והייתי בוהה לו בקעקוע, אבל כאילו, וואו, <laughs> הוא גורם לי להתעניין בחלק מסוים של הגוף שלו, והוא לא רק דוד הוא גם... עוד משהו, אני מספר לי עוד משהו עליו, וזה נורא עניין אותי. ועם הזמן שהתבגרתי, ראיתי איזה תוכנית טלוויזיה, שכזה, גם סיפרו סיפורים דרך קעקועים, ואני כזה, יואו, אני רוצה לספר סיפורים דרך קעקועים, ו... וככה גדלתי לתוך זה, אבל לא אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה להיות מקעקעת, זה מה שאני אהיה, אלא דווקא ניסיתי להרחיק את המחשבה הזאת מעצמי. חשבתי להיות עובדת סוציאלית, אולי אדריכלית, אולי ללמוד mm. פסיכולוגיה, ובסוף הלכתי ללמוד עיצוב וחינוך, ותוך כדי שאני עובדת בזה ועושה פרויקטים בלימודים, אני מוצאת את עצמי חוקרת רק על קעקועים, בודקת על מכונות, קוראת על איך האור עובד, איך עושים קווים ישרים, ואז יצאתי עם מישהו שהוא מקעקע. והתעניינתי בעיקר בזה, <laughs> בעיסוק <laughs> <ב> <laughs> שלו, ואני כזה, אוקיי, זה ממש ממש מעניין אותי, אני צריכה אולי לתת לזה מקום. ואז הלכתי לסטודיו, והתחלתי לשאול אותם כל מיני שאלות מאוד 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 תמימות. הייתי מאוד תמימה, וכזה, היי, איך, איך נהיים מקעקעים? <laughs> והם כזה, שלום חמודה, כבר לא עושים את זה ככה, אבל אם את רוצה, תביא לנו כזה סקיצות ונראה, ובאמת... Mm. בכל סטודיו חשבו לקבל אותי, ולא הצלחתי לחבר בין אני רוצה להיות מקעקעת למה שהייתי צריכה להקריב באותו רגע. זה אומר לצאת מהלימודים, זה אומר לשלם כסף על שנה אולי של לימודים, ואז פרקטיקום וכדומה. זה משהו שממש לומדים אותו? בעיקר במכונה, ובתקופה שאני רציתי, שזה לפני חמש שנים, זה כמעט ולא היו בתי ספר, אפילו אפשר לומר בכלל, היום יש כמעט... כל חנות שנייה או כל סטודיו שני הוא גם סטודיו Aha. ללימודי קעקועים, לא היה את זה ככה. אתה צריך למצוא מקעקע שמוכן לקחת אותך תחת חסותו. אותך. כן. אבל מה למשל צריך ללמוד? וואו, לומדים אנטומיה של הגוף. באמת? כן. לומדים על האור, לומדים על, על הדרך שבה הוא מתנהג ועל המרקם שלו ועל התרכובת שלו ועל כל סוג אור יש. מאפיינים שונים, ולכל חלק בגוף יש מאפיינים שונים. לומדים על דיו, ועל מחטים, ועל סטריליזציה, ועל טכניקה, שזה הכי חשוב, איך לעבוד בכל מיני נושאים שונים ובסקיצות שונות. מה זאת אומרת? כלומר, יש הבדלים. אני עובדת בשיטה ידנית, שהיא נקראת הנדפוק, ויש את הטכניקה שהיום יותר מוכרת, שהיא המכונה. והמכונה, ממש לומדים איך להחזיק אותה. איך לתפעל אותה, יש וולטאז'ים לחבר <מוד> לחשמל, לעטוף אותה בצורה סטרילית. זה הדברים... מנח
1: של היד, <מת> עוד, ועוצמה של הלחיצה, כל מיני דברים כאלה?
0: מאוד <מוד> זה. מאוד <מת> זה. יש ממש <מת> הבדלים שונים בין איפה אני לוחץ יותר, ואיפה אני מותח, ואיפה אני משנה את הזווית של היד שלי. צריך המון
1: רגישות <מת> ביד, <מת> ובכלל, כאילו, לחוש את הבן אדם, כי באמת כל אחד, הגוף שלו מגיב אחרת, אז... זה דורש איזה שהן תכונות גם מסוימות,
0: נכון? בעיניי מאוד. מבחינתי, הדרך יוצא של להיות מקרקע זה כן. זה להיות אומן, זה להיות בן אדם יצירתי, זה להיות בן אדם רגיש מאוד למי שמולך, לעצמך, כן. לגרום לתחושת נינוחות. בסוף יש איזה עניין אינטימי, פיזי מאוד, וחודרני. וחודרני, ומרחפת לה פה מעל
1: המחט, כן? אה אותו כן. דבר שדוקר ופוצע את הגוף, ואני הבנתי שבעצם... לחרוט עם מחט על גוף של מישהו עשית כילדה די קטנה. לא קראת לזה קעקוע, אבל...
0: זה מצחיק. הייתה תחושה. כשהייתי בכיתה ה', ישבו חבורה של בנים מחוץ להפסקה במגרש, ושאלו אם היינו מעזים לעשות פירסינג בעצמנו, ואני כזה, לא, 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 בבקשה, אל תעשו את זה, כאילו, זה נראה לי מפחיד. עד היום זה מרגיש לי הרבה יותר קשוח לעשות פירסינג שהוא חוצה את האור. פירסינג אתה עובר מנקודה מסוימת וחודר עד לנקודה השנייה. בקעקוע אתה על, על הסרפס, mm -hmm. על משטח. ואז הם התחילו לחרות על עצמם כל מיני דברים ממסיקת ביטחון. <laughs> <laughs> ואני כזה, כאילו, תנו לי, אני אעשה את זה יותר טוב. <laughs> ואז הם ביקשו ממני, אחד עשיתי לו לב, ולשני כתבתי את השם שלו, ולשלישי כתבתי את השם <laughs> <laughs> של החברה שלו באותו זמן, בלי דיו, בלי כלום, פשוט זו הייתה כזה חריטה שהתנפחה קצת אחר כך. ודם? לא המון, זה היה mm. כזה, ממש כמו פציעה כזאת, וואו. ממש כזה את האורים בעדינות. <laughs> אבל זה, אני חושבת שזה הפשע היחיד והראשון שלי בגילאים האלה. איך הרגשת עם זה? כיף. כיף? כן. כי? הרגשתי שסומכים עליי, והרגשתי שיש לי מספיק ביטחון. כלומר, אם לתת למישהו כבר לעשות את זה, אז לי... בת כמה היית? עשר. זה כיף. היה לי כיף, כן. אני מבינה את הפליאה שלך, אני ממש מבינה את הפליאה שלך. אחרי שהתחלתי לקעקע, הייתי מסתכלת על uh, סרטונים שרואים אותי עובדת, ואני כאילו, זה אור, זאת מחט, וזאת אני. ואני פשוט פוצעת את זה בביטחון מלא. ויש לך האזהרה כזאת כשאת רואה את עצמך? יש איזה כן, מין, כן? כן. את כאילו, מה זה? לחלוטין. כן? אני ממש הרגשתי שהיא מי? מאיפה בא הביטחון הזה לעשות את זה? Mm -hmm. וזה לא שלמדתי אצל מישהו מקצועי והוא נתן לי את הביטחון ואמר לי, את מסוגלת. הוא היה בתוכי, כאילו ידעתי מה לעשות. ברור שצפיתי בהמון סרטונים וחקרתי וקראתי, אבל... היה לי המון המון ביטחון בכל הנוגע לזה.
1: אני הזכרנו שישנן עדויות וממצאים מלפני אלפי שנים לקעקועים שנעשו על אנשים. אגב, היו גם סיבות רפואיות, כך הבנתי, <laughs> או מגיות, אבל כאמור גם לסימון, כמו סימון של בעלי חיים, הסימונים המוכרים ביותר, הנוראים ביותר, הם אותם מספרים. שקוקו בדיוק חולה על זרועותיהם של אסירי מחנה הריכוז אושוויץ, שנושאים אותם עד היום. מספר זה שנצרב לא רק בבשרי, אלא גם בנשמתי, עד היום אינני זוכר על פה מהו המספר, הוא כדי לדעת עלי להביט בזרועי. כך כותב יחיאל דינור, ידוע בשם קצטניק. הוא לא זוכר את המספר, הוא מכסה את המספר. הקעקועים אכן מאפיינים בהקשר אחר לגמרי, גם אסירים, השתייכות לקבוצות עברייניות, אבל גם למשל אופנוענים, אנשים בשולי החברה. אלא שבעבר, כך סיפרת לי, זה דווקא נועד לייחד ולסמן מעמד גבוה. אז איך
0: ולמה ומתי חל ההיפוך הזה? בעצם אומרת, בואי נעשה רגע סדר ב... כן. בכל הדבר הזה, בין הסטריאוטיפים נכון. לבין ה... מאיפה בכלל זה מגיע ומתחיל. אני כן חייבת להגיד שכשסיפרת על הכתובת, על המספר, שרבים מאנשים שהגיעו מהמחנות ריכוז חווים, פתאום אמרתי כזה, זה לא רק המספר התקעקע, זה גם החוויה, זה גם, גם אחד מהדברים שמוכיחים את ההתרחשות הזאת. כלומר, יש היום התכחשויות כאלה ואחרות והעדויות הולכות... הכחשות. בדיוק, כן. וגם האנשים שהם פה כדי להעיד, הם לאט-לאט הולכים לנו מהעולם, והתמונות האלה והכתובות האלה והסידוריות של המספרים, אי אפשר להתכחש לזה.
1: אני יודעת שגם ישנם נכדים של ניצולי שואה שרוצים לקעקע את המספר של, של הזאת, הסבא כן. או הסבתא על הזרוע, נכון? יש בזה משהו שזה מאוד... שזה קצת... קריפי, הייתי אומרת. יש שביל... בזה משהו
0: קריפי, ואם בן אדם כזה היה מגיע אליי, הייתי מציעה לעשות את זה בצורה קצת יותר נסתרת, mm. אולי בקוד מור סמויה כזה, כזה כן. כן. כי הסמליות, אני יכולה להבין אותה, אבל לא חייב אחד לאחד. כן, אפשר כן. אפשר לפתוח רגע את העולם. נכון. ממה שאני חקרתי וקראתי, וזה תמיד עניין אותי ההיסטוריה של הקעקועים, אני עובדת בשיטה שהיא יחסית היסטורית, פעם קעקועים היו מגיעים משבטים. והיה צריך לסמן מהאנשים החזקים בשבט, או איזה פעולות מסוימות שעשית, אם זה דרגה מסוימת. והדרך לקעקע זה אומר שאי אפשר להוריד את זה ממך, ובהכרח מישהו מקצועי הביא לך את זה. כלומר, גם לקעקע זה לא היה תפקיד שהיה מותאם לכולם בקבוצה. פעם זה היה משהו שרק לאצולה או למנהיגים לה... בתוך שבטים הם היו מקבלים את הכתובת הזאת, גם כדי להבדיל, וגם זה היה מסמן המון המון כוח. עם הזמן, אנחנו כבני אדם התפתחנו, ויכולנו לייצר רפסודות וספינות ולטייל מיבשת ליבשת ממקום למקום, ואז אפשר ללמוד את הטכניקה הזאתי ולהעביר אותה הלאה ליבשות אחרות, לארצות אחרות, וזה משהו שלדעתי האצולה והמנהיגויות הבינו, אוקיי, זה כבר לא מבדיל אותנו. אנחנו כבר לא יכולים לשלוט בהבדל הזה, כי אם מישהו זר ייקח את זה לארץ אחרת, הוא יכול להעתיק מאיתנו את זה, ולא נדע להבדיל מי היא באמת אצולה ומי לא. ואז זה עם הזמן פשוט התהפך, והפך להיות דווקא מה שמגדיר את הפושעים, לצורך העניין. אבל גם לזה יש היסטוריה. למשל ברוסיה היו מסמנים את האסירים בכתובות מסוימות, כדי שאם תנסה לברוח, אז יש עליך אות קלון. אחר כך, כאילו יש גם ביפן, זה משהו שמאפיין את היאקוזה,
1: וגם כן. הם
0: בעצמם החליטו לוותר בשלב מסוים. על הקעקועים שמאוד מאוד אפיינו אותם, כי הם הבינו שזה מסגיר אותם. Mm. אבל היום אני יודעת שלמשל, אם יש קבוצות כאלה
1: של uh, באמת מאפיות, אז uh, המשטרה הרבה פעמים על פי קעקוע... Mm -hmm. שרואים על היעד, או על העורף, או איפשהו יכולה לזהות לאיזה קבוצה עבריינית הם שייכים, ואז לאתר אותם באמת, וזה עדיין ממשיך. זאת אומרת, כן יש, כאילו, השאלה גם למה באמת בכלא, אתה רואה את זה הרבה, למה באמת זה מתקשר עם איזה סוג של... אפילו הייתי אומרת איזה גבריות, איזה משהו קשוח, כאילו, באמת רוכבים על
0: אופנועים. מעניין. אז, אז מעניין איך זה ככה קרה. בעצם העובדה שאמרת גבריות, משהו קשוח, mm -hmm. מאוד מתקשר להקדמה שלך בעיניי. יש בזה משהו כואב, שהוא לא פשוט לעשות, כאילו אמיץ okay. אפילו, mm -hmm. לעשות משהו שהוא קבוע, שהוא על-זמני, והוא כואב, אז בטח שיש בזה משהו קשוח. בהקשר של הסיפור של הכלא, האסירים החליטו, אוקיי, אתם מסמנים אותנו, אנחנו נסמן את עצמנו יותר. ואז אנחנו מורדים בדבר ונותנים מסרים גם אחד לשני. ותמיד רוצים ללכת נגד המשטר. זה צורך שיש בנו מאז שאנחנו, עד היום יש לנו את הצורך הזה, ללכת נגד החוקים ומה שאומרים לנו לעשות. אז את יודעת, אני חושבת על מה שאת אומרת, וזה בעצם בא בעט
1: מצד אחד אמצעי סימון, שאתה... ממושטר, זאת <ś> אומרת, מישהו סימן אותך והוא שולט בך. מצד שני, אנחנו תופסים את זה כאיזה אקט מהפכני, אנטי-משטר. זאת אומרת, זה גם וגם. זה
0: כאילו לא אכפת לי. זה כאילו לא אכפת לי. אני לא נותן לכם להגדיר אותי. ברור שיש סטריאוטיפ. מאחורי הקעקועים, אבל היום זה כן מתשתש. אז זהו, האם סוג הקעקוע,
1: כלומר הבחירה בציור מסוים, או אותיות, או סימן בעל משמעות, יכולה ללמד על האדם, על השתייכותו, על אופיו, על מניעיו, או שיכולות להיות הפתעות, שנניח גברתן קשוח יבקש פרח הדין על הכתף, ונערה ענוגה תרצה שרוול מלא על זרועה? היום כן.
0: <laughs> היום לחלוטין, כן, היום המון גברים שמים על עצמם פרחים מאוד עדינים ומקשטים לפי האופי שלהם. ונשים שאת רואה אותן קטנטנות ועדינות, במבט ראשוני לא תאמיני, ופתאום את רואה רגל עם כזה גולגלות ודברים שם מה את רואה? אז את אומרת שזה יכול להטעות,
1: את לא יכולה לד... בעצם, לפי מה שמישהו בוחר לדעת מיהו.
0: וזה חלק מהכיף, זה הזכות או החופש לספר על עצמי את הסיפור. אני לא רק זה. אני לא רק הבחורה העדינה הזאת שהולכת, או רק הגבר עם החזות הקשוחה, יש בי גם אהבה לטבע, ויש בי גם אה, דארקנס, כל אחד מה שהוא רוצה לספר. זה מה שעובד היום מאוד מאוד. כל הסטריאוטיפים השתנו לתוך מקום של, יש אופנוענים, נגיד פעם, בתקופה שגם רציתי ללמוד לקעקע, רוב המקעקעים היו גברים. כן. לבחור ללכת לסטודיו זה היה <מד> לבחור להיות בסביבה כזאת, ואני אומרת לעצמי, אני לא כזאת? אני... אני, אני לא, אפילו לא רוכבת על סקייטבורד, אין לי כאילו. מה <laughs> אני אעשה שם? ועם הזמן, לשמחתי, רוב הסטודיים כבר לא שחורים ודארקים, לא שומעים רק מטאל, נעימים ויפים ועיצוביים, ומקום מאוד אופנתי אפילו, ונשים מקעקעות היום המון, המון נשים מעדיפות להתקעקע אצל נשים, ואפילו גברים, שזה משהו בדינמיקה שזורם, ולשמחתי זה משהו שהשתנה. ואותו דבר גם עם התפיסה. פעם היו סטורוטיפים כאלה, אל מקעקע ואל מתקעקע, והיום זה מטשטש מרוב שיש לה המון. המון וכל מיני דברים שאנשים מצרים על עצמם. Mm -hmm. כמו מה? יש אנשים שרוצים לקעקע את האהובים שלהם. או מביאים תמונה שהיא זיכרון מאוד חזק מהילדות, או תמונה של אחד מההורים. היה אפילו מישהו שביקש ממני לקעקע תמונה של אימא שלו, ואני לא עושה שיטה שהיא ריאליסטית, אז... Mm -hmm. סירבתי, כי אני חושבת שגם זה משהו שצריך לדעת. אני בוחר מקעקע, אני צריך לבחור אותו לפי הסגנון שלו, לפי המקצועיות שלו ולפי היכולות שלו. אז זה יכול להיות תמונה של אימא, שזה mm -hmm. יכול להיות גם שנוי במחלוקת, לשים פורטרט כן. על עצמך, זה יכול להיות עניין מאוד כבד, והתפיסה של הבן אדם שרוצה את זה, היא שונה לחלוטין. היא, תראו אותה, כל רגע נתון, אני רוצה שתראו, זאת אימא שלי, אני לא רוצה לשלוף. תמונה מהטלפון, אני לא רוצה לשלוף תמונה מהארנק, אני רוצה, ככה, ככה זה חשוב לי. כן. יש אנשים שעושים כזה ציור שהוא קצת יותר ילדותי כזה, של העתק של תמונה בלי פנים, וזה סימבוליות האישית שלהם. עשיתי למישהו קעקוע של יונה, ואימא שלו זכרה לברכה, קראו לה יונה. כלומר, כן. זה דינמי. אני מלא אימא, אבל רבים מקעקעים באמת, כמו
1: שאמרת, את שם החברה או החבר, שהופכים אחר כך לאקסים שרוצים לשכוח אותם, או בכלל, משהו שקעקעת בגיל 20 או 30 וכעבור שנים כבר לא מייצג אותך, אפילו נראה פתטי. Mm -hmm. אני לא מדברת על הזדקנות והתקמטות האור, כלומר, שוב, העניין שמדובר
0: במשהו בלתי הפיך. איזה בלתי הפיך. וזה גם חלק מהכיף של זה. זה גם אומר עליך איזשהו משהו כבן אדם. אם אתה לא בן אדם של קעקועים, זה ממש בסדר. מה, זה שאני לא רוצה להתקעקע, זה אומר עליי שאני בן אדם פחות מגניב? לא. לא. כל אחד יכול לבחור איך לקשט את הגוף שלו, איך לשנות אותו, איך לעוות אותו, בכל מיני מובנים. אוקיי, אז יש לי כתם שחור או צורה שחורה על הגוף? שהיא משתנה ביחד עם הגוף שלי שמתקמט. מבחינתי זה בסדר. נכון שיש אנשים שמתחרטים. אנשים עושים קאברים, אנשים עושים עשרה של קעקועים, או משנים. איזה קאבר? הק... קוור. קאברים הם משתנים. אתה יכול להשתמש בצורה של הקעקוע ולשנות אותה, אתה יכול לכסות אותה במשהו גדול יותר וכהה יותר, או ממש ללכת על זה עד הסוף. יש לי חברה טובה, שהיא, היה לה מקועקעת שלמה, והיא... החליטה שהיא משחירה את כל היד, פשוט הכל שחור, תהליך כואב מאוד מאוד, זה לא סשן אחד, אבל זאת הבחירה שלה, והיא רואה את זה מהמקום הזה של היה שם קעקועים, עכשיו זה שחור, וככה אני בוחרת לעצב את היד. אני יכולה להגיד שעליה זה נראה ממש טוב, אבל זה כן איזה משהו אקסטרים לראות פתאום כתם שחור מובהק על גוף של אדם.
1: כן, אז זה לא לחלוטין בלתי הפיך, אבל... הכיסוי או העלמה של קעקוע נעשית בעצם על ידי קעקוע אחר. נכון. ושוב, מדובר בחריטה על הגוף, חריטה על העור. אני יודעת, למשל, שרופאים בתקופת הסטאז' שלהם מתאמנים על החדרת מחת לחולה כדי לקחת דם. Mm -hmm. זה אמנם משהו לגמרי אחר, אבל זו פעולה של פציעה וזו פעולה של גרימת כאב, ואני מכירה את החששות של לבצע את זה. פעולה של פציעה, של גרימת כאב, של... ציור
0: שיכול להתפרס על שטח גוף רחב, את לא מפחדת? אני מפחדת, ואני חושבת שזה גם מה שאני אוהבת בתוך זה, ההתגברות שלי. יש משהו בהתגברות שלי, באמונה הפנימית שלי, בכלל שגרמה לי להעז להיות מקעקעת. ואת המקום הזה אצלי, בתוכי, אני מבינה. אני כן יכולה להבין את הדרך המאוד מאוד לא פשוטה שעברתי בכל הקשור ללהיות מקעקעת. בלהסכים לעצמי שזה אולי יגדיר אותי, בלהתמודד מול שיפוט של בן אדם. פתאום הוא מסתכל במראה והוא יאהב או לא יאהב להרגיש את השמחה או את הספק בזה שהוא מסתכל במראה. כל זה זה דבר שהוא שם אותך ממול הביטחון העצמי שלך, ומבחינתי זה בחירה כזה, כמו אני סומכת על עצמי, וזה כל פעם מחדש ממחיש לי שאני סומכת על עצמי. את כל פעם מחדש גם מפחדת? כן, לחלוטין. בטח שזה פרויקטים שאני... הם שונים והם חדשים. אני עכשיו נמצאת בפרויקט גב מאוד גדול. השיטה שלי, שזו שיטה של נקודה אחרי נקודה אחרי נקודה, במחט, ידנית בלי מכונה, זה לא כזה נפוץ, בטח לא בארץ. לקעקע גב שלם, ועברתי עם זה המון. יש לנו ארבעה סשנים כבר, וכל סשן מחדש הייתי צריכה לבוא... ממוקדת, ואני רואה את הגודל הזה ואני אומרת, אני אעמוד בזה? אני כאילו יספק את הסחורה? אני חושבת לעצמי איך לתמחר את הדבר הזה? כי זו ההתנסות הראשונה שלי בכלל. בגב, יש פה כמה אלמנטים שצריך לקחת בחשבון. אבל אני מחזירה את עצמי לאיזה מקום של בין צניעות לבין ביטחון עצמי. כשאתה מתחיל לקעקע אז יש לך תקופה קצרה של סליחה. אתה אומר, אני רק מתחיל, ואנשים, מי שבוחר לבוא אליך יודע שאתה מתחיל, לא מצפים לאיזה משהו גדול. תקופה שבאה אחר כך, זו תקופה שאתה אמור להיות... מקצועי. כן. אבל אתה עדיין לא עברת מספיק.
1: כן. תוך
0: שלושה חודשים היום מישהו יכול להיות מקעקע. ילמד בסטודיו והוא יעשה את זה. ויש הרבה מקעקעים ותיקים שהם מאוד כועסים על זה, הם נגד זה. כזה לא כל אחד יכול להיות מקעקע, צריך לעבור דרך מקעקע ותיק. יש כאילו בחינה
1: ורישיון No. זאת אומרת, זה פרוץ באיזה שום דבר. מאוד פרוץ.
0: את זוכרת את הפעם הראשונה שלך? בטח. הגעתי לשותפות שלי עם מחטים ודיו. ממש באותו רגע שנכנסתי הביתה, אמרתי להם, מי רוצה קעקוע? מי שאמרה אני, קיבלה, וביותרם עשיתי ארבעה קעקועים. באמת? כן. והיה לי ממש כיף. בזיכרון שלי מאז לא יכולתי לעצור כזה. ופעם ראשונה של מישהו שהגיע אלייך, מין בתול קעקועים כזה. מלחיץ. ועשיתי מלא וידוי כזה. אתה יודע שאני מקעקעת, וזה הקעקוע ה-22 שלי. אתה יודע שאני עושה בלי מכונה. אז יש סקיצה שבוחרים אותה, ואחרי שמדפיסים אותה, בעצם יוצרים איזושהי שבלונה. את השבלונה מדביקים על הגוף, ואז אפשר לראות... ואיך זה נראה. איך זה נראה, וגם אפשר להתחיל לעבוד, כי צריך את הקווי...
1: אה, על השבלונה את עושה את החירור?
0: גם אם אני לא עובדת עם שבלונה, אני אעבוד עם טושים. Aha, כלומר... אהה,
1: את מסמנת לך.
0: בטח, כי זה גם גוף וזה דינמי, וגם כן. אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא. Mm -hmm. אתה מותח את האור ומשנה אותו, ואתה רוצה לדעת איפה כן. אתה נמצא. וקורה פעמים שאני מדביקה, ופתאום אני מסתכלת עם הבן אדם במראה, ואני כזה רואה שהמבט לא שלם. אפשר לראות איזה שכזה, אה, מגניב, טוב, יאללה, בואי נתחיל, בואי... אני כזה, וואו, <laughs> קצת יותר התלהבות, קצת יותר, וואו, איזה יופי, אני מת להתחיל, כאילו, אני מחפשת את התגובה הזאת. וקרה לי פעם דווקא עם מישהי, ששמתי לה סקיצה יחסית גדולה על הזרוע. ואני רואה אותה כזה מתלבטת, והיא כבר נשכבת על המיטה, ואני כבר מוכנה עם היד שלה, כזה עם המחט גם בידיים שלי. ואז אני אומרת לה, את בטוחה? נרגיש לי שאת כזה לחוצה, ממה את לחוצה? אז היא אומרת לי, אם אני יכולה להגיד את האמת, מסקרן אותי לי איך זה יהיה בצד השני. אבל אני לא רוצה להטריח אותך. ואני כזה באותה השנייה, אני כזה זזה אחורה, כל החיים, את חייבת להיות שלמה כן. עם זה. שינינו את הכיוון, הייתי צריכה להדפיס מחדש, ליצור את הסקיצה, לחטא אותה, כאילו את הצד השני של הגוף שלה ואת הכל. והראינו את זה, היא הסתכלה, בפרצוף ממש מתבייש, והיא אומרת לי כזה, אני אוהבת את המקורי. <laughs> אבל אני מאוד שמחתי, אני כזה, אוקיי, זה כיף לדעת שאתה מתחיל ו... כן. לעבוד שבן אדם שלם עם נכון. זה. נכון. ובשבילה, אם אני יכולה לומר, וזה כזה מבחינתי גם מסר. מבחינתה זו הייתה חוויה נוספת לחיים שלה, שממש מותר להגיד, רגע, אני מהססת. זה כאילו, פגשתי את זה די הרבה אצל אנשים, שזה מביך אותם להגיד, אני מהסס, אני לא סומך, הם רוצים להיות כלילים, לא, אני לא כזאת בדרך כלל. אתם לא חייבים להיות כלילים, תהיו מנומסים, תהיו נחמדים, זה מספיק את זה, אתם יכולים להתחרט ולהסס. אז למשל להתחרט יכול להיות מצב שמישהו כבר נשכב ואת עומדת להתחיל ופתאום הוא לא רוצה? <מח> <מח> יכול להיות מצב כזה, היה לי מישהי כזאת שיצרתי לה סקיצה לפי מה שהיא רצתה, היא נורא התלהבה מהסקיצה, ובחרנו מקום, והיא פתאום התחרטה. ואני בשלב הזה הרגשתי שכזה, אני צריכה לעזוב אותה ולא לדבר. ואז שהיא אמרה לי, תעזרי לי, כאילו, תגידי לי מה לעשות. <laughs> ואז נתתי לה את שני הצדדים. אמרתי, אם זה משהו שמאוד היא התלהבה ממנו, והיא אותו, והיא ממנו, זה בסדר להחליט שכן, כאילו, זה בסדר לתת לעצמך את האישור הזה. אבל אם זה עדיין לא הזמן, זה גם בסדר. מותר להתחרט. זה לא כיף, אבל זה חלק מהדבר. מאחר
1: שקעקועים נעשו בתקופות קדומות מאוד מאוד, עוד לפני שהיו מחתים
0: בעולם, אז במה השתמשו כדי לכרות בעור? אה, oh, וואו. Wow. זה אחד הדברים הכי מגניבים ויפים לראות. השתמשו בכל מיני דברים חדים. אם זה שיניים שנהבים, עצמות, עצים, כל מיני גילוף עצים מסוים כזה. הקשחה של אבנים מסוימות וכדומה, ועם הזמן זה כזה התפתח, נגיד קעקועי כלא, זה כל מיני פלסטיקים שחידדו, עטים מסוימים שעבדו איתם, סכין אפילו לעבוד איתו, ופשוט אתה צריך לפצוע את האור, למצוא דרך לפצוע את האור, ולהכניס דיו לתוכו. כמובן, שאם תפצע אותו עם משהו לא מדויק ולא מקצועי, קעקוע יראה פחות טוב. בגלל זה אומרים כזה, זה נראה קעקוע כלא, mm. וזה נראה קעקוע מקצועי. סטרילי לרוק?
1: זה גם לא, זה נכון? לא. כלומר, זה גם יכול לגרום לזיהומים <אח> ולפציעות כמובן.
0: קשות. כמובן. כלומר, זה... כן יש בזה סכנה. אפילו בקעקועים מקצועיים אתה יכול לגרום לזיהום, כן. אתה יכול לגרום לפציעות, זה משהו שיכול לקרות. והצבעים, ממה יכול... הם עשויים? יש כל מיני חומרים שונים של צבעים, רובם סינתטיים, יש כאלה שהם טבעיים, זה משתנה בסוגי הדיו. אבל זה יכול להיות סוגים מסוימים של ברזלים, נגיד באדום, ויוצא שהרבה אנשים אלרגיים mm -hmm. לחומרים האלה. זה באמת היו כל האמצעים בעבר. עם הזמן אדיסון, תומאס אדיסון, המציא מכונה שהיא כמו עט זז, ולשכפל mm -hmm. ככה מהר יותר מסמכים. ומישהו, שכרגע אני לא זוכרת את שמו, החליט לקחת את, את, את זה.
1: סמואל אוריילי.
0: נכון. הוא לקח את, ה... את אותה טכניקה, עשה שינויים קטנים. ובעצם שם שם מחט, ויש איזה סלילים מנויים שהם מזיזים את המחט, ויצר את מכונת הקעקועים. זה יצר איזה מין תרבות אחרת mm. שמאפשרת עולם אחר של קעקועים, והתמקצעות שהיא שונה. היום המכונות הקיימות הן אפילו אלחוטיות, קטנות, דומות לעת. וואו. שפעם זה בכלל להחזיק מכונה, כמו שאמרת, זה אגרסיבי, זה כאילו להחזיק משהו ממונה, כבד וכבד, כן. וכאילו... בדרך כלל הם היו אנשים עם שרירים, והיום את יכולה להיות... <laughs> ממש להחזיק עט חמוד ולעבוד איתו ולהטעין אותו אחר כך, וזה מאוד השתנה.
1: אז הנה, אף על פי שהמכונה היא אמצעי משוכלל יותר, מודרני, חשמלי, לעומת אבנים או קוצים, את בוחרת לחזור לשיטות העתיקות ולקעקע במחת באופן ידני, נקודה, נקודה. שיטה שאגב, מתקיימת כל העת, דווקא כשאין זמינות או נגישות לאמצעים מתקדמים יותר. אז מדוע בעצם לעשות לעצמך
0: את החיים יותר קשים? זו שאלה שבטח בתחילת דרכי היו שואלים אותי הרבה. אני לא מבין. אני לא מצליחה להבין למה שתעשי את זה לעצמך. למה שתקעקעי נקודה אחרי נקודה? זה יותר זמן, זה דורש ממך יותר טכניקה, ולמה, יש מכונה. כן. אז בהתחלה לא ידעתי לענות על השאלה הזאת, זה היה משהו שפשוט גירה אותי יותר ועניין אותי יותר ממכונה. קניתי מכונה, התנסיתי עליה, וזה לא ריגש אותי. לא אהבתי את הסטאפ, לא אהבתי להניע אותה מכיוון לכיוון, וחשבתי, אוקיי, זה מוכיח שאני לא יכולה להיות מקעקעת. ואז הכרתי את השיטה הזאת שנקראת Handpoke. והכרתי אותה קודם כסטיק אנד פוק, כי כמו שיש קעקועי כלא, יש גם קעקועי קולג', בואי נקרא להם ככה. זה ילדים שמוציאים מחט תפירה, מחברים אותה לתוך עיפרון, עוצפים סביב זה איכות, טובלים את זה בדיו, זה יכול להיות כל דיו, ופשוט פוצעים את עצמם ויוצרים לעצמם קעקועי קולג' כאלה. זה בין סקרנות, לב... אנחנו מתעסקים בגוף שלנו הרבה, כן. באופן כללי, נוגעים בעצמנו, מטפחים היו אנשים שלקחו את המחטים המקצועיות של המכונה, התחילו לעבוד איתם בשיטה ידנית. ובאירופה פתאום קלטתי שיש תרבות שלמה כזאת שנקראת הנדפוק, והיא מקצועית, והיא מעניינת, והיא מאתגרת, ואנשים עושים קעקועים מאוד מודרניים ומאוד יפים ואסתטיים, וזה הדליק אותי. אפשר לשלוט ביד, אני מרגישה את העשייה. כל נקודה שנוצרה, אני בוודאות יצרתי אותה. לא פספסתי שום... תהליך שקרה בדרך, הנוכחות הזאתי ממש כסמאלי, הנפוק אומר, אתה פחות פוצע את האור. מכונה עוברת על האור 100 פעמים בשנייה, והנפוק עובר פעם אחת או כמה פעמים שאני מחליטה, כי זה ידני. כלומר, האור פחות נפצע ונגרמת לו פחות טראומה. אבל ידני... רגע, נקודה נקודה זה
1: אלפית המילימטר, נכון. נכון? כדי ליצור קו. גם את זה אני אוהבת. לא, אז,
0: אז זה לוקח 100 שנה. לא, כי זה טכניקה. בסוף אני יודעת איך להחזיק את האור, ואני עובדת בשיטתיות כזאתי, שאני כבר מודעת למרחקים מבחינתי. זה המקצועיות, ככה אתה הופך להיות מקצועי במשהו, וזה גם מה שקוסם לי. בזה שאני צריכה ליצור קו מנקודה אחרי נקודה, הנוכחות והזן שאני נכנסת אליו הוא כל כך עמוק, וואו. שאני מרגישה טוב. עכשיו, גם הצד השני מרגיש טוב, כי יש פה איזה אלמנט, משקיעים בי, ממש, מתייחסים אליי, יש שקט. אין איזה זמזום של מכונה, ואני יכול לשקוע במחשבות, ויש איזו ריפיטטיביות כזאת, תחשבי שמכונה היא עוברת, וחורטת את האור, קורעת אותו במילים אחרות, וקשה קצת לצפות את השריפה או את התחושה שתרגיש. עם הנדפוק זה כמו מדיטציה, שגם אתה כמתקעקע יכול לבוא ולהרגיש ולצפות את המדיטטיביות וקצת לאמן את המוח שלך. להתמודד עם כאב. בעצם ההבדל בין השיטות אינו רק במכשיר, אלא בכל
1: שיטת הפעולה, וגם בהיבט נוסף שהוא פועל יוצא של טיפול או מגע פיזי של אדם באדם אחר. לרוב זר לו לא לחלוטין. האינטימיות, הקרבה, ההתמסרות של מישהו בידייך כדי שתפצעי אותו, האמון, החשיפה, הפתיחות, השיתוף, וגם המקום שלך, שהוא לא רק במה שאת עושה בידיים, mm
0: -hmm. נכון? כן. קודם כל, יש את האלמנט האישי. גם אם אני בן אדם שוכב על מיטה ואני מתעסקת בחתיכה מהעור שלו או מהגוף שלו ועובדת עליה. אני הופכת ללהכיר את האזור הזה מאוד מאוד טוב. ואז נוצרים גם שיחות אינטימיות, שיחות אישיות, איזושהי קרבה מסוימת, זמן ממושך שנמצאים ביחד, אצלי במינימום זה כזה שעתיים, זמן ממושך שבו או נפתחים, גם כששותקים, אז יש שם איזושהי אינטימיות כזאת שהיא נורא מקרבת, ובאמת קורים דברים מעניינים כשמתקעקעים. אצל הרבה אנשים.
1: ואת גם מתנהגת, זאת אומרת, יש איזה דברים שאת עושה, ששומרים, כי ש... יש קרבה מאוד גדולה, אבל מצד שני, בכל זאת, זה סוג של טיפול, זה כמו שאת אפילו הולכת לגינקולוג, <מח> והוא מכסה אותך בזמן שהוא בודק אותך באיברים הכי אינטימיים. כלומר, אז את שואלת בשביל מה צריך, אבל יש פה איזה מין
0: שימת גבול, <מח> משהו... מכובד יותר. קודם כל, כל האווירה הזאת של סטודיו, גם איך שאתה נושא את עצמך. הכפפות, המחטים, כל הסטאפ הוא חלק מההכנה לתוך המימד המקצועי, שזה משהו שבאמת חשוב לשים אותו שם. אני לא מקעקעת איברים מוצנעים, למעט קעקוע אחד שעשיתי, שהוא מסביב לפטמות, וגם שם כמובן כיסיתי אותם, ושאלתי כל שאלה את הבחורה שהייתה מולי. ונוצר בינינו איזה מין קרבה כזאת של סומכות אחת על השנייה כבנות או כאשת מקצוע ו... ומישהי שמגיעה מבחירה, אבל מאוד מאוד מקצועי כדי לא לבלבל את האווירה הזאת, כי בסוף זה עדיין כן. איבר אינטימי. אז זה מאפשר
1: גם פתיחות נפשית, גילוי סודות, התייעצויות. אנחנו יודעים שסיטואציות כאלה, כמו מפגש עם מטפל, עם פסיכולוג, עם קומר מוודא, מתרחשות גם נניח... כשמישהו או מישהי הולכת לספר, mm -hmm. הספרים תמיד מספרים שהם יודעים את כל הסודות. בעצם כל טיפול או מפגש שהוא אישי טיפולי ונוגע בגוף, אז קרו לך מפגשים שהקעקוע אולי היה טריגר לשיתוף
0: כזה? כן. כן, <laughs> כן שלי היה מוחלט, כי זה קרה כמה פעמים. לפעמים אנשים מתקעקעים כי הם על איזה טראומה, ואז... אני מקעקעת את ההתגברות, אז הטריגר הוא ממש נוכח. ויש פעמים שזה פשוט הקרבה או השיח איתי שמרגיש בנוח, ואז נפתח איזושהי דלת. ויש כמה סיפורים שהם uh, מאתגרים או כואבים ששמעתי. בפעמים מסוימות זה היה אוברוולמינג, ובהרבה פעמים זה היה, אני מחזקת ואני רוצה לתת כוח, ואני פה כדי להקשיב, הייתי צריכה ללמוד לעשות את זה, ללמוד. להיות הבן אדם הזה שגם מנתק טיפה. אחד הסיפורים הכואבים קשורים ל... למישהי שעברה התעללות מקרוב משפחה שלה, ואני לא מרגישה בנוח להיכנס לפרטים, מן הסתם, אבל זה היה סיטואציה שגרמה לי לעצור ולהקשיב לסיפור כשאני לא עובדת. ממש להסתכל עליה ולהקשיב ולכאוב רגע את הנקודה הזאת שמה שהיא משתפת אותי כבן אדם. ו... כן, אני חושבת שיש בזה משהו מרפא באופן כללי, שאתה יכול לשתף משהו פגיע, בן אדם שהוא לא קשור לחיים שלך, שזה חיבור שפשוט קרה. אני מרגיש שאני יכול להגיד לך, X ו זה, זה מרפא, לא משנה מה עשיתי עם המידע הזה, אם אמרתי משהו חכם או אם רק שתקתי. מה הקייקה על עצמה? הקייקה הפרח. אני חושבת שמבחינתה, היא מאוד מאוד רצתה לייפות את הגוף שלה, להסתכל עליו כי כי יש איזה משהו ש... Mm, שחולל. כן. ובכלל, משהו בין לפגוע בעצמך בקעקוע, אבל mm. לצאת עם משהו יפה, זה גם עניין מעניין. של כאילו, יש את האלמנט של הכאב, שהוא חלק מהדבר, והוא חלק מההתמודדות, כנראה. עוד סיפור מעניין, שנוצר מאיזה שיתוף כזה שנתקלתי בו, אפשר לומר. הייתי בתאילנד, בחופשה, אבל גם הלכתי כדי להתנסות בשיטת קעקועים. שנקראת במבוק, זו שיטה ידנית עם מקל מוערך כזה של הבודהיזם, של התאילנדים, ממש מעניין. והתארחתי באיזה מלון ממש חמוד, והאישה בקבלה סופר מתוקה, אבל גם פולשנית כזאת, היא כזה, מה את עושה היום? לאן <מכם> הולכת היום? והיא נהייתה כזה סוג של חברה מכרה. ואיזה יום אחד הלכתי לסטודיו שהתאמנתי בו, והיא שאלה אותי כמובן לאן את הולכת, ואז אמרתי לה, אני הולכת להתקעקע. אז היא אומרה לי, יאה, גם לי יש קעקוע, יש לי קעקוע של פרפר, אבל אצלי זה מקרה עצוב. אני כבר בת 46, ואני רווקה, ובבודהיזם אומרים שמי שיש לו קעקוע של פרפר, אחד ולא שניים, אז נגזר עליך להיות בודד כל החיים. ואני כזה, אוקיי, למה שלא תעשי עוד פרפר? והיא אומרת, אבל אין לי כסף. בנוסף, יש לה כתובת, קראו לו ג'ארו, אני לא אשכח את השם הזה, של האקס שלה. הנה, בבקשה.
1: בטח זה יש המון, נכון?
0: יש הרבה אנשים, אני חושבת שבדור הזה, אני רוצה להאמין, כזה... הפסיקו עם זה? כן, הבינו את הפואנטה עדיין. שהם מתחלפים, כאילו. וגם זה לא מה שמסמן, כן, יש קעקועים חמודים של זוגות. נגיד, יש לי מישהו שהכרתי, שזה ממש חמוד, אני רגע יוצאת מהסיפור, שהוא והבת זוג שלו קעקעו כרית באזורים שהם ישנים אחד על השני. זה ממש חמוד. אז... היא אומרת שאימא שלה אומרת שבגלל שהשם שלו כתוב, אף אחד לא יבחר בה. אז עוד יותר היא תישאר רווקה. היא כזה, זה מה שנגזר עליי. ומיהרתי, אז אמרתי לה, אוקיי, כאילו, טוב, אני הולכת, ונתראה יותר מאוחר. סיפרתי לה שאני מקעקעת, ושהבאתי איתי ציוד, ושאני אשמח לתת לה קעקוע כדי ש... יאללה, בואי נשחרר אותך רגע. נשחרר אותה מהקללה. כן, גם אני רציתי לאסוף חוויות, וגם זה הרגיש לי כזה, יאללה, למה ואמרתי, אני אעשה לך קאבר של פרפר על השם שלו, ואז שתי פרפרים במכה, <laughs> מה שנקרא. <שאני> ]כן. והיא <laughs> אמרה שבשש היא תעלה לחדר ונעשה קעקוע. שש ורבע, שש ועשרים, שש וחצי, היא לא מגיעה. קיצור, היא הגיעה בשבע. ציירתי עליה את הקעקוע, געקעתי אותה, וכשסיימנו, באנו להיפרד, היא מתחילה לבכות. ואני שואלת אותה מה קורה? היא אומרת, בודה שלח אותך, אני יודעת את זה. כזה אוקיי, אני שמחה שזה שלח אותי, כולי שמחה, תודה רבה. תמסרי לו דש. ממש. ואז היא מסבירה, תראי, פרפר בבודהיזם זה שבע. אני לא הצלחתי להגיע, הבחורה שהחליפה אותי הכרה לי. הגעתי בשבע. מספר החדר שלך הוא שבע. התאריך היום הוא 27 לשביעי. ואנחנו כזה... וואו. יש משהו במה שאת אומרת. אי אפשר להגיד שלא, למרות שהיא כאילו לא הבן אדם הכי מחובר. אבל <laughs> כאילו, זה סיפור שמבחינתי ממש מעניין מה זה יכול לעשות למישהו. זה שחרר אותה למשהו כן. אחר שבוא נגיד שאני מקווה שהיא בזוגיות היום. כן, ושזה כן. ושזה
1: כן השפיע. תגידי, יש אנשים שאני יודעת, מתמכרים לזה? זאת אומרת, עוד קעקוע ועוד קעקוע ועוד קעקוע. ו... כן. ראיתי אתמול תמונה של מישהו שקעקע את כל הגוף. בכל, בכתבה היה כתוב ש-96 אחוזים מהגוף שלו מקועקעים, כולל העיניים. איך מקעקעים בעיניים?
0: אני לא מקעקעת בעיניים. מה זה? בכלל פנים זה משהו ש... אבל איך אפשר
1: בכלל לקעקע בעיניים? אני לא מצליחה להבין את זה. יש לך למעלה אור.
0: בסוף, איפה שיש אור... לא, לא, לא בהפפיים, בתוך העין. אה, אני לא הייתי עושה את זה. לא, אבל איך זה בכלל אפשרי? מודה שאין לי מושג, זה מרגיש לי כמו מה את לא שמעת על זה? אני חושבת שראיתי צביעה שחורה של הלבן של זה העין. זה פשוט מחריד. אבל לא ידעתי שזה קעקוע. אבל באמת, זה לא מוגזם שכל ה... זאת אומרת, את נתקלת באנשים שהם... אני... לא באמת כבר... התמכרותית, כן. גם אנשים שהם מכורים, נגיד היה איזה מישהו שבא להתקעקע אצלי ועשה עוד קעקוע, ואז עוד קעקוע, ואז עוד קעקוע, והרגשתי שהתקשורת איתו שזה גם קצת איזה רצון בקרבה איתי, mm -hmm. או משהו כזה. אני יכולה להגיד לך שרוב האנשים... המשפט שיוצא להם מהפה זה, זה ממכר. כי פתאום עולה לך עוד רעיון, ועוד mm. איזה משהו, ואז ראית, זה כמו בגדים, זה כמו, <laughs> כן. אה, כאילו, יש בזה משהו ממכר. אני לא אגיד למישהו, פה אתה צריך לשים גבול, אבל כן אני מכירה אנשים שהם כבר לא בוכלים בסקיצות, הם לא שואלים את עצמם. האם אני מתעניין בזה? מישהו מוכן לתת להם קעקוע מתנה? Okay. אוקיי. הזכרת קודם את הבחור הזה שבא אלייך שוב ושוב,
1: ובעצם רצה להתחיל איתך, אז הקרבה הזאת, שאנחנו מדברים על באמת קרבה מאוד 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 אינטימית של גוף, לא ליד גוף, אלא ממש מגע, מגע חודר, אז זה יכול לזלוג למעבר לזה, כי יש פה ממש... זה לא חריטה, זה, זה גם חדירה. זה לא רק כאב, אלא גם, איך לומר, יכול להיות בזה משהו אירוטי.
0: כן. מעבר לזה שזה אינטימי, וזה גוף לגוף, וזה מרגישים חום אחד של השני בסוף. יש עדיין את התחושה הזאתי לחלוטין. אבל מיינדסט הוא באמת יכול להשפיע על המקצועיות. את שאלת אם יש זליגה. כן. לי יש סיפור אחד שמישהו התחיל ללטף לי את הרגל. תוך כדי קעקוע, ואני כזה, זה היד שלו? היד שלו הייתה תלויה כזה בין המיטה לרצפה, ו... כי הוא שכב על הבטן, ואני כזה לא הבנתי אם זה בטעות. וניסיתי לזוז טיפה, ופתאום אני זזה ומבינה שהיד באה איתי. הוא שאל אותי ממש אם זה נעים לי, ואני כזה, ממש לא. זה הרגע שמאוד הרתיע אותי, וכמעט עצרתי את הקעקוע, בסוף בחרתי להמשיך אותו, אבל זה ליווה אותי. וגרם לי להרגיש ממש חסרת אונים, ולשקול מחדש את הדרך שבה אני מקבלת אנשים ומראה את הגבולות שלי. והיום אני הרבה יותר מקפידה על גבולות. וקרה לך, אבל באמת שהיה,
1: שהיה את ה... משיכה? כן, כאילו, כן. שוב אני אומרת, ה... זה כל כך קרובים, וזה כל כך... לא יודעת, זה הכי קרוב שיש, כי את ממש נכנסת לו לתוך האור.
0: כן, יש אנשים יפים בעולם, נכון? ומעניינים. נכון. וברור שהיו כמה אנשים שנמשכתי אליהם, והרגשתי את זה, אבל ניטרלתי את זה. היה מישהו אחד שיצאתי איתו, אבל אה, זה משהו שאפשר לנהל אותו בעיניי, כמו כל דבר. גם שרוקדים, לא יודעת אם אני ארקוד נכון. ריקוד סלונים, או משהו כזה, אפשר לנהל את זה. משיכה זה לאו דווקא חייב להיות משהו שהולכים עליו עד הסוף, או משהו שעושים איתו משהו. זה נחמד להימשך לאנשים. נכון.
1: הקעקועים אמנם יש בהם משהו של הצהרה או הפגנה כלפי חוץ, אבל הרבה קעקועים מסתתרים מאחורי בגדים. למשל, את יושבת ככה מולי ולא רואים שום קעקוע. נכון. אף אחד, כלום. את לא מקועקעת ו... מבחינת מה שאני רואה. נכון. אז באמת הזכרת קודם אישה שהגיעה אלייך וביקשה קעקוע על שדיה. איך את ניגשת לזה? זה בכל זאת איבר שחשוב לנשים, האור שם מאוד עדין. נשמע לי פחד
0: אלוהים. Mm -hmm. דבר ראשון שניגשתי אליו, זה היה כל מיני שאלות רקע רפואי כזה ואחר, שאני יכולה להבין בו. זה נוטלי עם תרופות, אם זה גלולות, כל מיני דברים כאלה שקשורים לדם. זה משהו mm -hmm. שהתעניינתי בו, אחרי שקראתי וחקרתי. דבר שני, ניסיתי להבין אם הבחורה שמולי מבינה מה היא עושה. כאילו אם זה בשביל הכיף ובשביל הספונטניות, אז לא תודה. ואם זה מתוך הבנה, כאילו היא שיתפה אותי, היא אומרת לי, גם אני חקרתי על זה, זה גם אותי הטריד, וגיליתי שזה לא, אין שום דבר לא בסדר בזה. אז נשמע שיש פה בן אדם שיש על מה לדבר איתו. אותי באופן אישי, אני חושבת שזה ממש יפה. אני בעצמי רוצה אחד כזה, כאילו. מה את אומרת? אני חושבת שזה יפה, אני חושבת שזה... מה היא ציירה שם? מה את ציירת אני ציירתי לה... כמו קישוטים כאלה, לא משהו. בדיוק היום ראיתי קעקוע של מישהי שעשתה קשת בענן של חתולים מסביב לפטמה. זה ממש חמוד. וכאב? בשבילה הכאב היה בסדר. למרות שציפיתי שיכאב לה יותר. כן, כי זה אור... עם עצבים, יש עצבים. וזה גם אור נורא דק, אני חושבת? הוא מאוד עדין, ולכן גם היה לי קל יחסית לקעקע אותו, כלומר, לא הפעלתי שום כוח על האור הזה, וכנראה לכן זה לא כאב. מבחינת כאב זה משתנה. יש אזורים כואבים יותר בגוף ופחות. לא, אבל איך למשל פה, מה, מה את עושה בגלל שזה מקום כזה, אמ... את צריכה למתוח נורא את האור? ספציפית היא שכבה, ואז הפיטמה הייתה מכוסה. ומתחתי כל וואו. חתיכה קטנה של אזור שעבדתי עליו, לא מתחתי לה את כל החזה. פשוט מתחתי כל חתיכה של אור וניסיתי ללחוץ כמה שיותר כדי להשיג קפיציות קשיחה כזאת, כאילו, וואו. כדי לעבוד וואו. על זה. אבל זה היה מסקרן וכיף ואפילו נוח, כאילו, <laughs> לא היה... מה קורה אם <laughs> מישהו רוצה
1: אבל הוא לא עומד בכאב?
0: Mm, מעניין. כי זה קרה לי פעם אחת שמישהי עצרה ואמרה לי, אני לא אמשיכה. עשתה קעקוע בקו של הקרסול, ומאוד מאוד מאוד כאב לה. וניסיתי כזה לתת הפסקה, וניסיתי כזה לשאול אותה אם היא יכולה לנשום כל כמה קווים, לעבוד קצת ואז לעצור. לעבוד ולעצור, אבל היא לא יכלה, והיא אמרה לי, בואי נמשיך בפעם אחרת. אני לא עומדת בזה, ולדעתי זה היה מצב רוח. אה. כאילו, זה כן כאב, אבל הרבה אנשים שהם במצב רוח, הם רוצים להתגבר עם הכאב. כלומר, כשאין לך פניות רגשית להתמודד עם משהו, יהיה לך יותר קשה להתמודד איתו. אותו קעקוע גב שעשיתי. אז באחד הסשנים, כלומר, אני יודעת איך האור מגיב, איך הבן אדם מגיב לכאב, ובאותו נקודה באנו לעבוד, והיה איזו חסימה. כלומר, לא היה לו נוח, היה כואב, לא הצלחתי, מה שנקרא, לחדור את האור. עד כדי כך. כן. ואני שואלת שאלות. כלומר, מה... יש איזה משהו שאתה רוצה לשתף, ועשינו הפסקה, ודיברנו קצת, והבנתי שהנקודה הזאת בזמן לא זורמת. עובר איזה משהו עם עצמו, וזה לא מתאים, וזה ממש בסדר, והחלטנו לעצור ולהמשיך בפעם אחרת, כי חבל סתם. כלומר, מה שאת אומרת זה שהאור נסגר בפנייך? כן, כן, בדיוק. אני וואו. אומרת שהאור נסגר בפניי וזה קורה. הרבה פעמים בהתחלה של קעקוע, של בן אדם לחוץ, אני ארגיש את זה, אני אבוא לגעת בגוף, ואני כזה, אוקיי, או שזה הבן אדם נסגר. ואני שואלת, את לחוצה, אתה לחוץ, אתה רוצה רגע לנשום, mm -hmm. אני יכולה להתחיל? הבקשת רשות הזאת, כן. היא פותחת את האור. אפשר לראות מתי בן אדם מכווץ, הקיווץ הזה הוא יוצר סגירה של התאים בעיניי, והאור פחות חדיר, וגם הדיו פחות נכנס. ואתה לא רוצה לעבוד בסביבה כזאת, כן. חבל. אני כן יוכל לעבוד אם אני אפעיל כוח, ואני לא רוצה להפעיל כוח שהוא לא... רצוי כי זה גם ישפיע על ההחלמה של הקעקוע, וזה לא מקצועי בעיניי. ויש אזורים באמת שהם מועדים יותר לכאב מאחרים? כן. זה... קודם, כל החיבורים, כל האזורים שהם מפרקיים, בגדול הם קצת יותר כואבים, כי גם יש שם יותר אור, כי הם צריכים לנוע, וגם יש שם יותר עצבים, כי זה צריך לנוע. אז גם האצבעות, כפות הרגליים, המרפק והמסביב שלו, הברך והמסביב. גם בתוך הצלעות יש אזורים מסוימים שכואבים יותר. אזורים שהם גם עצבים וגם נוגעים בעצם מאוד כואבים, וגם כאב הוא משתנה מבין אדם לבין אדם. יש אנשים שכזה, לא, אני מתמודד מדהים עם כאב. קעקעתי מישהו באזור שידעתי שכואב לו, אבל הוא נשם, והוא לא אמר לי כלום. הוא כאילו לא הגיב בשום צורה לתוך הדבר הזה. ואחר כך שסיימנו, שאלתי אותו, נכון בשלב הזה ממש קר לך? הוא אומר לי, כן, אבל העדפתי לא לפתוח את mm -hmm. זה כדי לא להתחיל לחשוב על הכאב, הוא העדיף לברוח. זה גם קשור למה את כן, בטח. יש קשר ישיר למה אני מקעקעת, יש סקיצות שהן מאוד מאוד עדינות, עם אולי קווים קטנים, כמה נקודות, וגם עם יותר קצרות ופחות כואבות. אם אני עושה משהו שחור, כמו הקאבר, כן. יד השחור שאמרתי לך, זה מלא מחטים. מלא דיו ומלא לעבור עוד ועוד על עור פצוע. ככל שיש יותר דיו, יותר צבע, יותר פרטים, זה קצת יותר כואב. צבעים זה קצת יותר כואב, כי זה שכבות של צבעים, ואובר אינד אובר. יש אנשים שלא יכולים או, או שאסור להם להתקעקע? כן, בטח. הייתה מישהי שהיא עברה איזשהו ניתוח בלב, ושמו לה קוצב, וזה אומר שהיא לא יכולה לחוות רטט, מכל סוג. זה אומר שהיא לא יכולה להתקעקע במכונה. והיא באה לרופא ואמרה לו, אני ממש רוצה להתקעקע, מה זה אומר? אז הוא אמר לה, הכל בסדר, את יכולה לעבוד עם קעקוע בשיטה ידנית, וככה היא הגיעה אליי, ומבחינתי זה היה כזה, וואו, אני גם רפואית, זה כאילו... כן, אה? במרשם הרופא, כי מה לעשות קעקוע. זה היה ממש כיף. כמובן, עניינים של קרישיות דם וכדורים מסוימים, תרופות מסוימות שנוטלים. מצבים נפשיים מסוימים שכדאי שלא. אגב, בבית רפואי ישנם קעקועים
1: מסוימים שלמשל אינם מאפשרים לבצע בדיקות. MRI, אם צריך. לא ידעתי. אם יש אם... לך
0: קעקועים. אני לא יכולה לעשות MRI.
1: זה בדרך כלל כשזה צבעוני, יש משהו בצבעים שיש בו הם חומרים שהם מתכתיים כנראה, ואז uh, ה-MRI בנוי על מגנט. אז יש אנשים עם קעקועים שלא יכולים לעשות MRI. מה הם עושים? אני לא יודעת. וואו. או קבלה של זריקת אפידורל במהלך לידה, או ניתוח. זה רק אם הגב שלך מכוסה. נכון, אז החומרים, או הצבעים, גם אולי יכולים לגרום, הזכרת
0: קודם, אלרגיה בעור. לי בעצמי יש קעקוע שהגיב באלרגיה. איזה, מה? אדום. יש לי פה פרח אדום, והוא התנפח לי. עד היום, עברה שנה מאז שעשיתי אותו, ועד היום הוא נפוח. פגשתי איזה מישהו שעשה קעקוע בצבע אדום, הלך הביתה, הקעקוע שלו החלים. עבר חצי שנה, קעקוע נראה מדהים, אחרי ארבע שנים, הקעקוע שלו פיתח אלרגיה והתנפח. זה קיים. למשל, אני קעקעתי מישהי, רצינו לעשות פרח צהוב. והסתכלתי עליה לא איזה סקיצה לפני זה, של קשת בענן, והיה עליה כבר צבע צהוב. כלומר, הרגשתי יחסית בנוח לעבוד עליה עם הצבע הזה, ואחרי שבועיים היא אמרה לי, תקשיבי, נראה לי שהקעקוע לא מחלים כזה טוב. ואז, אחרי חודש, שוב, אני בתקשורת קבועה איתה, הקעקוע הגיב לה בצורה שהיא אלרגית. בדקתי עם כל מיני אנשים מקעקעים והבנתי שזה משהו נפוץ. אתה יכול להיות אלרגי לסוג מסוים של צהוב שהוא שונה מהצהוב שמישהו אחר ישתמש. אם יש לך חשש כלשהו, או זה... בכלל, אם אתה בן אדם אלרגי, או בן אדם שיש לך רגישויות, אז הם עושים ניסוי, כזה טסטות של צבעים לפני, כדי להבין אם יש אלרגיה כלשהי. אבל לרוב זה כזה כמו איזה סיכון
1: שלוקחים. אנחנו מדברות על מה קורה למקועקעים, לרגישות שלהם, לפחדים, לתגובות ההוריות. אפרופו הקרבה הפיזית, זה מאתגר גם בשבילך. יש מצבים שקשה לך לעבוד על מישהו,
0: שאת נרתעת מאיזושהי סיבה? זה לגמרי משהו שיכול לקרות. מישהו מרתיע, או האנרגיה שלו. עבדתי באיזה סטודיו והיה מישהו שפנה אליי, ומשהו, בא... איכשהו דיבר איתי באינסטגרם. אני כזה, אני לא בטוחה שאתה לא בן אדם ש... הוא היה מאוד נחמד, אבל משהו באנרגיה לא הייתי בטוחה שהוא... שיהיה לי כיף, או שאני אהיה בטוחה. ופחדתי להישאר לבד, והיו mm. שני חברים שנשארו איתי בסטודיו. מה את אומרת? הוא היה בחור מקסים, אבל הם נשארו איתי כי חששתי. כן. יש גם ענייני ריחות. היה מישהו אחד שהוא תייר, והתחלנו את הקעקוע והתחלנו לעבוד, והכל היה בסדר, זה היה קעקוע שיחסית קרוב לבית צ'כי. ולפעמים כשמתקעקעים ומקעקעים,
1: מזיעים קצת. מלחץ אולי. מלחץ, כן, כן
0: מהעבודה של הגוף שהוא עובד על, כן. על זה שפוצעים אותו כרגע. והוא התחיל להזיע, וזה <laughs> ריח מאתגר. <laughs> <laughs> זה היה חריף. <laughs> מילה כזאת, כן, היא, אי,
1: כ... אי, אי, משהו מכובס כזה. מאוד, <laughs> כי מה מאתגר, אני אגיד? זה היה <laughs>
0: מאתגר. כי זה אתגר אותי. בקיצור, לפ... זה היה מסריח, נו. נכון, זה היה... זה...
1: בוא, בוא נשים את הדברים <laughs> על השולחן.
0: גם היה מסריח, אבל גם היה מאתגר לעבוד ככה. כן, yeah, <laughs>
1: ברור, זה גם הרבה זמן.
0: כן, זה <laughs> כאילו... זה לא ש... רק אריח מסריח וזה זעזע אותי, ואחר כך חשבתי לעצמי, אוף, איזה בן אדם מסריח. זה לא אותו أو, דבר, כן. זה מאתגר את ה... את העבודה. את העבודה, כן, את כן. המקצועיות, את הסבלנות שיש לי, שהיא חשובה לעבודה שלי. וכאילו... מה עשיתי? כן. נשמתי פשוט. <laughs> 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 לנשום זה עוד יותר גרוע, <laughs> האמת. <laughs> כן, אמרי חולה. קרה יחור. לך שהפסקת? שאת הפסקת? קרה לי בקורונה, ש... אבל לא מגלל ריח. זה היה מישהו שקיעקעתי אותו, ועשיתי לו כזה סוג של קאבר על קעקוע שכבר היה לו. והוא היה לא נינוח ברמות מטרידות. אני עובדת והוא רק מתפתל וזז, והוא כזה, מה את עושה? את יודעת? בטוחה שאת יודעת מה? <אז> <אז> אני כזה, כן, הכל טוב, תירגע, כאילו. כמה, איתו כמה פעמים למראה, אתה רואה? זה החלק שאנחנו משחירים. זה כואב, זה יעבוד. והוא לא הבין מה אני עושה. אז אמרתי לו, בוא נעצור, אני לא יכולה להמשיך. בוא נמשיך בפעם אחרת. ועצרנו, ואחרי כמה חודשים הוא חזר והוא היה לגמרי mm. סבבה, כי נראה לי הוא קצת יותר הבין שהכל בסדר, וזה עניין של טראסט. את מסוגלת לצייר ולקעקע כל דבר, או שיש
1: שבלונות באמת, יש לך העדפות? מה את אוהבת לצייר?
0: אני אוהבת לצייר דברים מהטבע, אני ממש אוהבת... פרחים ועלים, <מח> וגם בסגנון מסוים אני מציירת אותם כזה בין קווי לקצת עם נקודות, לא מאוד שחור ולא מאוד ריק. אני אוהבת שיש כמה גוונים של שחור אפור, כזה מבחינת הטקסטורה, ואני אוהבת לצייר את הסקיצות שלי מאוד. אני תמיד פתוחה לרעיונות של אנשים אחרים, אבל אני עדיף יותר לקרקע את הסקיצות שאני מציירת מראש, זה מרגיש לי ממש כיף, ואני חושבת שבאופן כללי אני לא... מקעקעת במכונה, יש לי ציורים, לא כל המקעקעים מכינים סקיצות מראש, יש הרבה אנשים שעושים לפי בקשה בכלל, אז אני חושבת שאני לא מקבלת אנשים שהם רוצים דברים שכבר קיימים, אני לא אקעקע משהו של מישהו אחר באופן מובהק כזה. ברור שיש לב עם חרב, שמש, ירח, mm -hmm. דברים שהם מאוד מאוד קיימים, וזה בסדר, כאילו כולם עושים את זה, לא צריך להגיד זה שלי. אבל כן יש אלמנט כזה שלוקחים סקיצות לאנשים. היה לי תקופה שציירתי שלדים, הראיתי לך גם את הקעקוע שיש עליי, של השלד, זה אני ציירתי אותו ומישהי קעקעה לי אותו. מאוד אהבתי לצייר שלדים שהם בנות ים. עכשיו זה משהו שקיים ברשת, כאילו בפינטרסט או משהו כזה, אבל כסקיצה לקעקועים זה משהו שאני יצרתי אותו. ציירתי את זה ידני, לפי החופש שלי. וזה נהיה איזה מין סימן היכר שלי לתקופה. ו... פנתה אליי מישהי, והיא ביקשה ממני הסקיצה ספציפית הזאת שציירתי עם שלד. קבענו קעקוע והיא שילמה מקדמה. ביום של הקעקוע, היא כותבת לי, גיליתי שאת עושה שיטה ידנית ואת לא מקעקעת במכונה. אמרתי לה, אוקיי, מגניב, מזל טוב. עכשיו גילית. כן, כאילו, חשוב לחקור את המקעקע שלך, חלק כזה. והיא אומרת, וחברים שלי הפחידו אותי ואמרו לי שזה לא יוצא מדויק. אמרתי לה, אוקיי. ראית את העבודות שלי באינסטגרם, והיא אומרת לי, כן. לא. אהבת אותם? כן. מה זה משנה השיטה שאני עובדת בה? אם את אוהבת את התוצאה, זה אומר שאני עובדת מדויק, כן. או זה אומר שאת אוהבת את הדרך שבה אני מקעקעת. מה זה קשור לשיטה? היא אומרת, לא, לא, אני מפחדת, אני לא יודעת עננה, ביטלה. קצת נפגעתי, כאילו, בתוכי כזה, הרגשתי כזה, מה זה אומר? אני צריכה להסביר יותר מה זה הנדפורק. אחרי איזה חודש, לקוח כותב לי, ליגל, נראה לי לך, uh, סקיצה. הוא מכיר אותי, מכיר את הסקיצות, ואז הוא שולח לי את הקישור של החשבון של מקעקעת אחרת, וזה אותו סקיצה אחד וואו. לאחד. עכשיו, ציינתי בהתחלה שאני ציירתי את זה ידני, ואני בכוונה מציינת את זה, כי כשאתה מצייר עם היד שלך, יש תחתיו יד שלך. יש דברים מסוימים שהם הטעויות הספציפיות שלי. Mm -hmm. אם אני עושה איזה גומה קטנה איפשהו, זה היד שלי טעתה, כן. ואני גם זוכרת את התהליך. <אח> פה לא הצלחתי לא למחוק את הזה, אז הפכתי את זה לגומה. <אח> פה יצא לי קו כזה, אז הפכתי את זה לפרח. אני זוכרת את התהליך. והיא העתיקה אחד לאחד, וואו. כולל הטעויות האלה. <laughs> ופניתי אליה, פניתי אליה ואמרתי לה שכזה, קודם כל, כל זה לא לעניין. ובסדר, כולם מעתיקים, אם מעתיקים תהפכי זה לשלך. אל תעשי את זה כאילו משלי. היא התנצלה וביקשתי שהיא תיתן קרדיט, היא נתנה קרדיט, אבל מחקה את הפוסט אחרי איזה שעה. אהה, <אח> כן,
1: <אח> <אח> לא נעים. יש קעקוע שאת זוכרת במיוחד? שאת אוהבת במיוחד?
0: אני חושבת שכל שבועיים בערך, או חודש, יש לי כזה את ההיילייט שלי, <laughs> כי כל פעם זה באמת משתנה, ואני מרגישה שכל פעם אני פורצת את הגבולות של עצמי, אבל אני חושבת שאחד הקעקועים שזכורים לי, אולי כי דיברנו על זה לפני זה, זה הקעקוע של הבחורה עם הקוצב, משהו באיך שבנינו את הסקיצה, והיה שם תנועתיות, ובחוויה הייתה מאוד מאוד זכורה לי. עבדתי שם בכל מיני רבדים, ופתאום, מבחינת עצמי, אני זוכרת שכזה... נתתי מקום לזה שאני מקעקעת ידנית. אז mm -hmm. בגלל הסיפור שלה, זה קעקוע שמאוד מאוד מאוד זכור ما, לי. מה היה הקעקוע? קווים זורמים על היד. ב... פשוט קווים זורמים מה, על היד. כן, ושזה בכלל לא הסקיצות שלי, אבל אני מאוד 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 אוהבת לעשות, זה נקרא יד חופשית, פרי-הנד. Mm -hmm. עם טושים ופשוט כן. לצייר, זה ממש כיף לי. מה הבקשה הכי
1: מוזרה, הכי משוגעת שקיבלת?
0: בקשה שהיא... הזויה וקוראת מדי פעם לבנות, ש... מהשיחות שהיו לי, זה שמישהו היקש שאני אקעקע את האיבר מין שלו, וכאילו, <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> לא, אין לי שום זיקה או... הבנה של האיבר עצמו, וזה נראה לי סיטואציה, יש כזה סטנד לקעקועים, אז תדמייני פשוט איבר בין. ששוכב על זה. כן, ולמתוח אותו, כאילו. ולמתוח אותו, הוא בטח באיזשהו שלב נמתח לבד. כן, לגמרי, לא רוצה לראות את זה. וואי, איזה קוריאה. אז זה כזה בקשה הזויה. יואו, תחשבי
1: מה קורה לקעקוע. התכווצות. <laughs> זה כמו כשמזדקנים, נכון?
0: זה, זה, זה קעקוע דינמי, מה שנקרא. כן, זה קעקוע דינמי. אבל כן, יש איזה קעקוע <laughs> גם אה, שהוא הזוי, אבל הוא כזה משעשע גם. היה מישהו שביקש ממני באופן ספציפי מאוד 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 לקעקע חתול שמלקק את הביצים שלו. <laughs> וואי, זה... <אני זוכרת> חתול. הוא, מבחינתו זה יכול להיות צ'יטה, אריה, נמר, חתול, לא משנה. משפחת החתולים, שמלקק את הביצים שלו. וזוכרת שעבדתי על הסקיצה, אז כמות הזום <laughs> והתמונות הספציפיות שחיפשתי, זה היה מדהים. זה היה מוזר, אבל דווקא אהבתי את זה. זוכרת שכזה מעניין. יש משהו שעוד לא עשית וככה נורא בא לך? כן, כן, כן. קודם כל גדולים. כן יצא לי לעשות קעקועים גדולים, אבל קעקועים פרויקטים גדולים. אני ממש מכוונת לשם, אני ממש כזה שואפת שיגיעו אליי פרויקטים גדולים. ויש סגנון כזה, מה שהתחלתי להגיד מקודם, סגנון של קעקועים, שזה נראה כזה כמו מלא נקודות, כמו איזה מין ריבוע כזה שיש עליו תמונה כזאתי, והשכבות של הנקודות, זה עוד לא יצא לי לעשות את זה בסקאלה כזאתי מרשימה נקרא לזה, ואני ממש ממש באה לי לעשות את זה, אבל אני אפילו לא, עדיין לא עשיתי סקיצות בנושא, אז כזה, נראה לי אני מחכה להתבשל עוד <תאר> כמו שראינו פה את
1: יובל יסוד הטכנאי שלנו, כן. אפילו לא היית צריכה לשכנע, אחרי. אמר שפשוט בא לו, mm -hmm. שזה מחזיר אותנו להתחלה, מה, מה, מה גורם למישהו פתאום לרצות, והוא אמר שפשוט בא לו. זה יכול <laughs> להיות מישהו.
0: דינמיקה, זה יכול להיות <laughs> אה, פתאום יאללה, בא לי. אולי גם את מתישהו. <laughs>
1: אני חייבת לומר שיש לך קסם אישי בלתי רגיל, יגאל אדרי. <laughs> תודה רבה לך. תודה לך, רותי. בתוכנית. <אחור>... מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על תרבות הקעקועים, תודה לאמנית המקעקעת, יגאל אדרי. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא ב בשבת ב בצהריים, וגם בשידורים בימי רביעי בשעה 2 בצהריים. ותמיד בהסכת של אתר כאן ובספוטיפיי, שם תוכלו לדרג את התוכנית לצד כל התוכניות הקודמות להתראות. <תוכניות>